1: Cinemanet, Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida.
2: Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien y además eh, con eh, la consideración de que vamos a hablar sobre un director sudamericano muy interesante que comenzamos a, a verlo apenas eh, en esta semana y también eh, de un evento que hay que destacar, una retrospectiva de un uh, cómico estadounidense que se llamó Harold Lloyd. También vamos a platicar de los estrenos de la semana y, como dice
1: Roberto, esto que está comentando tiene que ver lo que hay en la otra cartelera.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
3: Go ahead, make my day.
0: Roberto
1: Ortiz, pues arrancamos comentando los estrenos de esta semana en la cartelera comercial en nuestro país. Hay una película de un director que se llama Robert Luketic, es una película que eh, está producida por el actor Kevin Spacey y que se llama 21. El título original es 21, 21. Simplemente, normalmente cuando se traducen los títulos, a veces son explicativos, a veces se traducen literalmente del inglés al español. Aquí el 21 parece que fue insuficiente y se llama en México 21 Black Jack. ...haciendo referencia a lo que hace referencia a la película... ...que es el juego de cartas tan popular en el mundo... ...donde eh, pues las cartitas tienen que sumar efectivamente 21 puntos, ¿no? Eh, también tiene que ver en el caso de la película... ...con que el personaje protagónico, un joven universitario... ...cumple recientemente 21 años... ...es un hombre que es un prodigio para las matemáticas... ...y es reclutado por su maestro para ir a Las Vegas y armar un equipo... De gente que está contando las cartas que aparentemente no es ilegal pero que no le gusta a los casinos porque pues eh, aumentan las posibilidades de que quienes lo estén haciendo empiecen a ganar más dinero, esa es la trama de la película, Jim Sturges es el actor protagónico, creo que la película Roberto eh, empieza muy bien es, es muy llamativo todo el inicio es un joven con aspiraciones a ser médico brillante para las matemáticas pero que no tiene dinero y que muy difícilmente le van a dar una beca para obtener los 300 mil dólares que necesita para estudiar medicina en Harvard, de esta manera se integra este equipo y bueno por supuesto puesto llegan las tentaciones y los excesos de estos jóvenes que estudian en Boston y que están viajando cada fin de semana a Las Vegas para hacer dinero. Me parece que la película tropieza por ahí de la mitad empieza a ser repetitivo el asunto de los viajes, eh, poco creíble el manejo de los personajes en cuanto a los conflictos que pudieran tener y una resolución eh, pues poco convincente. Lo que sí es de destacar, eh, porque siempre son presencias importantes en la pantalla, la propia Alkevin Spacey, que es el maestro que, hace estos, que organiza a estos estudiantes y también la de Lawrence Fishburne como un encargado de seguridad de los casinos, que son los que están detectando quiénes pueden estar haciendo trampas y que al más puro estilo de las Vegas, al que hemos conocido precisamente a través del cine, ¿no? Son estos gangsters endurecidos que a manera de golpes expulsan a la gente que los está dejando sin ganancias. Así que ahí está la opción para que vean esta semana 21 Blackjack en la cartelera comercial. Roberto Ortiz, otra película que ya habías tú visto anteriormente en el foro de la Cineteca es 1028 al este de Bucarest.
2: Con anterioridad la había visto, Carlos, en el FICO del año pasado. Desde el año Ahí pasado. estuvo esta película.
1: Bueno, al fin al fin llega su estreno en la cartelera comercial. En la
2: cartelera y con posterioridad la retoma Cineteca para ubicarla en el foro número 28. 128 al este de Bucarest, una película rumana de 2006 que nos confirma, Carlos, que en los últimos años esta cinematografía, no sabemos cuál es su estado de salud real como industria, pero sí podemos observar por su presencia en festivales internacionales, el FICO está presentando algunas cosas eh, que hay eh, un buen caldo de cultivo donde ubicamos películas como la muerte del señor Lazarescu una película de 2005 de un humor corrosivo son los últimos días en la vida de un anciano que de repente tiene un dolor corporal y es el itinerario tortuoso para llegar a un hospital y que sea ha atendido y que finalmente encuentre la muerte, pero también tenemos eh, del 2007, la película cuatro meses, tres semanas, dos días, un dramático relato femenino a propósito de la posibilidad o no de realizar un aborto en tiempos difíciles porque era considerado clandestino, estamos hablando de la época chausesco. De tal manera que estas películas nos remiten a esta otra que se estrena el, desde el día de ayer que es eh, 12.08 eh, al este de Bucarest. Es una reunión para la televisión para un programa, Carlos, donde... Un eh, profesor de historia, un viejo que ya está jubilado y que anualmente se viste de Santa Claus eh, para que en las calles eh, resulte divertimento con los niños. Y el dueño del canal televisivo, una especie de mesa redonda eh, donde se trata de debatir 20, casi 20 años después de la caída de Nicolai Sausesco si hubo o no un acto de revolución, de eclosión por parte de la comunidad en, en, en la capital, en Bucarest en 1989. Entonces, todo gira en torno a eso, pero en realidad eh, la discusión se vuelve eh, aburrida, comentarios un tanto forzados, etcétera, y de ahí es donde encontramos la pericia por parte del director que es Cornelius Purambiu, espero pronunciarlo bien eh, que son eh, observados eh, con bastante ocurrencia este trío y a partir de ese humor de esa ironía creo que encontramos de alguna manera no un retrato pero sí eh, tal vez lo que a partir de esos avatares del pasado la situación lo que se respira que vive eh, las tribulaciones de la sociedad en la actualidad Es una película muy interesante y está ahí. Una de esas películas que difícilmente llegan a la cartelera comercial.
1: Eh, 10.28, el de Buraqués, de Bucarest, 10.08, ¿verdad? 10.08. Hay que... 12, <risa> Se nota que yo no la vi, pero ya está ahí la reseña de Roberto Ortiz. Roberto Ortiz, una que sí vimos los dos, eh, es Kung Fu Panda. A ti te tocó ver la versión en español, a mí me tocó ver la versión eh, en el idioma
2: original. Es que hay que comentarle al público que ya resulta muy difícil eh, ubicar en el caso de una cinta del largometraje de animación en su versión original porque... Solamente unas cuantas de las decenas de películas que llegan a la capital, Carlos, solo unas cuantas y no en los cines más próximos, diríamos, dentro de lo que sería una ubicación central en el DF, están subtituladas, casi todas están ya en español, Carlos.
1: Ya dobladas al español y yo te comentaré que para mí fue todo un, eh, una suerte de via crucis, tratar de ir a ver a la película en viernes recorriendo en el tráfico que hay para poder llegar y verla en el idioma original, que creo que en mi caso fue verdaderamente satisfactorio. Hay que decir que el reparto de voces en la versión en inglés, que es la versión original, recordemos que ahí la animación funciona de una manera muy distinta. Primero se graban las voces, se toman además imágenes de los actores que la están haciendo, que son normalmente reconocidos, y en base a ello se hace también la animación. O sea que hay una relación directa entre la persona, su físico real y el personaje animado. Ahora, no en todos los casos, un actor reconocido en la pantalla grande trasciende con su voz. Por ejemplo, en esta película está por ahí Angelina Jolie, que es una voz de una mujer cualquiera, o sea, no tiene una característica especial que uno diga, ah, sí, efectivamente, esta voz me suena reconocible. Es el mismo caso de Lucy Liu, ¿no? Pero no lo es el de Jack Black, que tiene una voz eh, muy reconocible, el de Dustin Hoffman, que me parece que está fabuloso. ¿Qué personaje? Es el maestro Shifu, el maestro que, bueno, inicialmente no quiere a este panda para que aprenda a, a las artes marciales. Eh, Ian McShane, que es un actor de la serie Deadwood, que Un inglés no, de la generación de Sean Connery que esté estupendo como Tai Long que es el, es el personaje antagónico y que te digo en esta versión eh, original me pareció exageradamente divertida la película. Si bien es una anécdota sencilla de animales en China eh, aprendiendo Kung Fu, uno, algunos que ya están especializados y otro que es este eh, panda bonachón que su pasión son las artes marciales y que quiere integrarse a ellas pues bueno, está la cuestión de que es rechazado por los que ya lo saben mejor.
2: Ahora, yo no sé si también es una película que está apelando a la diversidad sexual, Carlos, si sí consideramos que eh, el padre, ¿verdad?, el personaje central Kung Fu, que es un, un panda, pues no es propiamente otro panda, ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: sí, pero parece que ahí hay una cuestión de, de adopción simpática en la película. Que la, no sea clara. La animación no es la más eh, sofisticada. Creo que es simpática la forma en la que hacen la cuestión de los movimientos que normalmente vemos con actores que están agarrados con cables y hay miles de efectos especiales. Creo que es pues, mucho más sencillo verlo con animalitos, además, en animación. Pero este no es, no es eh, particularmente especial, ni trasciende temáticamente como lo han hecho otras películas. Simplemente se queda en la anécdota divertida,
2: entretenida, de aventuras de esos personajes. Sin embargo, es una película que nueve, nuevamente apunta como otras que hemos visto recientemente de producción estadounidense buscando Anemo y otras más que nos remiten a los conflictos que tienen los hijos eh, en este caso si sí, está la ausencia del padre y es eh, un padre sustituto y al mismo tiempo relaciones conflictivas que se dan desde un primer momento cuando eh, en este caso el maestro eh, trata y recoge a un niño que es eh, una especie como de tigre, ¿verdad? un felino ¿sí? uh -huh. y que después eh, viene en este caso eh, la actitud de respuesta no tan satisfactoria en esa relación de padre e hijo. Entonces están ahí estos elementos en, en la película en el caso de la versión mexicana los uh, papeles principales en cuanto a las voces Carlos fueron manejados por Omar Chaparro y Pedro Armendáriz hijo, que sería el panda y el maestro. Ahora no es muy interesante diría yo el diseño del oso panda como tal o a lo mejor me quedé con un recuerdo ya del pasado muy nostálgico en uh, digamos el, el el, el zoológico de Chapultepec con estos, uh, eh, eh, estos uh, pandas eh, que además publicitaron mucho porque eran uh, regalo de un país oriental y que bueno que tan solo de ver su rostro te da ternura y que este panda eh, es, es un rostro no endurecido pero ciertamente no, 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 no un rostro como de niño amigable ni mucho menos. Ahí creo que hubo una especie de falla o tal vez era la intención de de presentar con estas características de un panda que es un tanto desdeñoso, que tiene efectivamente una pasión por lo que es las artes marciales, pero que no tiene una definición en la vida.
1: Muy bien, Kung Fu Panda ya está de estreno en nuestra cartelera.
0: La Palomita de Oro, película de la semana.
3: This es
1: madness. es Sparta! Vamos a hablar, Roberto Ortiz, de lo que consideramos la película de la semana. Una cinta que ya llevábamos tiempo esperando. No había sido estrenada comercialmente. A pesar de numerosos premios que ha recibido en el extranjero. Se trata de la película francesa L'escafandre et le papillon. Eh, la traducción sería La Escafandra y la Mariposa. Aquí en México... Con tintes melodramáticos Se llama El llanto de la mariposa De Julian Schnabel
2: Es una película que ganó la palma de oro En el festival de Cannes de Julian Schnabel su director del cual habíamos visto Basquiat y Antes que Anochesca Por cierto, estas dos como la actual Son películas que nos remiten A personajes reales Basquiat Un personaje de la plástica Antes que Anochesca Un escritor, Reinaldo Arenas Exiliado u cubano Sí, eh, opositor al régimen de Castro y que, muere,
1: que muere de sí.
2: Y en este caso, el llanto de la mariposa nos remite a un periodista, eh, Jean-Dominique Baubi, que quedó paralizado de su cuerpo por una embolia que le dio y solamente se podía comunicar con los demás, Carlos, a través del parpadeo de los ojos y necesitaba, por supuesto, un especialista para que interpretara con esos movimientos eh, más bien que hiciera Hiciera la traducción y de esa manera se fueran conformando las letras, las palabras y las frases que sirvieron para que después se publicara un libro, ¿no? escrito, digamos, por él a través de este parpadeo de los ojos. Una película interesante en dos sentidos, Carlos. En términos temáticos, creo que está ahí. Un hombre que se enfrenta a una situación que ya eh, no es reversible que no va a salir de ahí, es una situación extrema y que sirve como reflexión interior a propósito de lo que ha hecho en su vida. Se da cuenta, por lo tanto, sí, que en su vida anterior eh, no hubo reparo alguno. Que hubo, eh, sí, efectivamente, una vida que instrumentó de manera provechosa, gozosa, pero que sin embargo, en ciertos momentos en donde se debía, debería de haber hecho cierta corrección, no lo hace. Sin embargo, es un hombre que es consecuente con esa vida que ha llevado. Y lo vemos en su relación con las mujeres. Entonces, en ese sentido, al ya no haber vuelta, de regreso, eh, es consecuente con una situación que ha vivido, pero existe también la reflexión sobre las cosas que no hizo. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo lo presenta el director? ¿Qué es la otra parte? Eso es fabuloso. Ahí es donde está el ingenio visual por parte del cineasta. Creo que lo mejor de la cinta es esta primera parte donde no sabemos qué está pasando como espectadores porque de repente verdad hay imágenes que están fuera de foco, en mucho movimiento. Bueno, pues son los ojos de este hombre que el ojo. El es el ojo que apenas eh, está abriendo después de no sé cuánto tiempo de que ha estado inconsciente y es el registro eh, personal, es la cámara subjetiva que está identificando objetos, seres y que es a partir de la mirada la única posibilidad de comunicación con el mundo exterior. El manejo visual que hace el director me parece que es espléndido, Carlos. Es la perspectiva de
1: este personaje, como bien dices tú, la subjetiva de Jean-Dominique Bobby, que además más era eh, un hombre, era editor de la revista él estaba rebasando apenas los 40 años, eh, le gustaba la buena vida, le gustaban las mujeres. Estaba
2: en su mejor momento. En el, en el
1: apogeo y de repente este problema, nos explican en la película, cerebro vascular lo deja parapléjico y efectivamente es únicamente a través, y, y lo peor de todo. ...es que era perfectamente consciente... ...y su cerebro funcionaba al 100%... ...y eh, justamente esta forma de presentarnos la película... ...desde su punto de vista... ...es lo que nos permite ver ¿no? su razonamiento... ...y cómo no, la película no se va directamente al melodrama... ...como normalmente lo podrían hacer... ...pues muchas cintas estadounidenses... ...que tratan de este tipo de tragedias... ...sino que el hombre no pierde el sentido del humor... ...que además eso creo que se agradece... ...en los, en los diálogos eh, internos que está él teniendo en sus propias reflexiones que además vienen del libro mismo en el que está basada la película que él escribió y donde nos explican además a través de esta cinta cómo se pudo desarrollar este sistema para que con los parpadeos pudiera él ir dictando letra por letra lo que estaba pensando.
2: Pareciera que el director a través de estas aproximaciones biográficas de alguna manera él está exponiendo también eh, desgarramientos interiores que ha tenido como artista plástico, en algún momento eh, él se ha sentido incompatible prendido eh, con respecto a cómo ubican su obra, ¿sí? también es cineasta, y bueno, ahí están estos personajes donde posiblemente él está haciendo eh, una especie como de revisión y eh, también es eh, tomar como referente el espejo de los otros para ubicar una situación de conflicto personal. No lo sé, lo que sí es cierto es que es un director que nos uh, está planteando personajes eh, de un gran desgarro interior y que eh, son muy interesantes cada uno de estos personajes eh, de diferente procedencia, de diferente índole eh, que él ha manejado en Basquiat, en antes que Anochesca, un escritor y en este caso un editor. De le diferente es que, tipo. Sí, la Escafandra y la Mariposa, el título del libro y del título de la película
1: original tiene que ver, Roberto, con eh, la forma en la que Yando, eh, que es como se le llama, como su nombre... Eh, sencillo, Jean Dominic eh, se, se ve a sí mismo. La escafandra es este tipo de trajes de buzo antiguos en los que está uno verdaderamente atrapado, ¿no? Eh, y así es como él se imagina. Y la mariposa es cuando deja volar su imaginación y permite, ¿no?, este, seguir eh, cuerdo. Imaginando las cosas que podría vivir inclusive con la gente con la que está conviviendo.
2: Título hermoso que sin embargo en México pues le cambiaron con esto del Llanto de la Mariposa. El Llanto de la Mariposa que ya está en cartelera y que se las recomendamos
1: ampliamente.
4: Butaca,
0: lo mejor de la otra cartelera.
2: Roberto Lisandro Alonso en la Cineteca. Sí, me parece que es uh, uno de los cineastas más interesantes en el cine sudamericano, específicamente en Argentina. Es un director que yo desconocía, debo reconocer, aunque ya hace dos años se había presentado una película extraordinaria de él, ópera Prima, La Libertad de 2001, en el FICO, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Este es un director del cual yo he visto La Libertad y Los Muertos durante esta semana, la última de 2004. Es un un director que escoge personajes que podríamos considerar que están, si no en la marginalidad, si en esa otra realidad que casi no vemos todos los días, que es la de estos hombres eh, que tienen escasos recursos, que su condición eh, material es eh, precaria y que ahí están. Por ejemplo, en el caso de la libertad, es un día en la vida de un leñador en la pampa argentina y es la cámara que eh, casi siempre está eh, en el personaje mostrarnos lo que hace cómo corta eh, los troncos eh, de los árboles, cómo los transporta cuando él come, eh, si saca de una trampa un armadillo, cómo eh, lo guisa, etcétera. Es eso, uno diría, es una película minimalista, es una película que a lo mejor podríamos pensar que hay un acercamiento de tipo antropológico o no o a lo mejor, simple y sencillamente el director tiene una idea de manejar un enfoque lírico en este personaje, son imágenes de una gran belleza este acercamiento fehaciente que hace a cada uno de sus personajes como en el caso de este leñador o en Los Muertos, es Carlos a un hombre que eh, ha salido de la cárcel después de matar a, eh, a una parentela después de muchos años y regresa a su terruño que está en la selva ubicada en el norte de Argentina. Hay pues ahí, eh, creo yo, en el caso de eh, Nisandro Alonso, una mirada el, el, contemplativa, una narración lenta, pero que nunca se regodea con las imágenes y que nos permite ubicar con gran atención esta realidad cotidiana en su entorno. Yo diría, donde el hombre se funde eh, con esa, esa naturaleza de la cual es parte. Lisandro Alonso estuvo
1: en la Cineteca Nacional y esto es lo que preparamos para ustedes.
4: Bueno, primero entré en una universidad de cine y estudié como unos tres años, del 93 al 96. Después trabajé en algunas peliculitas encontradas como asistente de sonido y después trabajé con una productora de, de un director conocido en Argentina llamada Nicolás Arquís y después no pude encontrar más trabajo eh, como en la industria audiovisual y me fui a trabajar al campo con, con mi familia y fue ahí donde encontré el personaje de la primera película, que es La Libertad. Entonces tenía un proyecto muy vago que era aparentemente poco sólido para poder presentarlo a instituciones y a productores y le pedí un, un pequeño dinero para lo que puede ser una película a mi familia, me lo prestaron y pude empezar a filmar una película muy chiquita que se filmó en 10 días con 10 personas Bueno, cuando estábamos haciendo la película en el 2001 yo era como, mi, no mi había había hecho solo un corto, había tenido poca como experiencia de la dirección, o sea que era bastante inconsciente a nivel del proceso de creación de la película, sino era, tenía muchas curiosidades por ver qué pasaba, si filmaba esto, si filmaba lo otro, si podía tener un personaje, si se podía mantener el silencio durante toda una hora en el cine, pero básicamente lo que tenía una especie de enamoramiento con el personaje, con Misael Saavedra, porque por más que éramos muy diferentes como socialmente y culturalmente, sentí alguna similitud en la manera en que estábamos viviendo como cierta juventud entonces me sentí como atraído ante sentimientos como pueden ser la soledad la incomunicación, una falta de trabajo digno y demás y decidí plantear que ese era como un buen ejemplo para mostrar cierto tipo de juventud que sí habitan en Argentina eh, obviamente fuera de Buenos Aires la segunda película que filmamos en, en Corrientes, al norte de, de, de Buenos Aires, es La Libertad, cuando la película queda seleccionada para el Festival de Cannes, el Instituto de Cine Nacional que tenemos allá, que es el equivalente al IMCINE de acá, se puso de garantía con la película y, y me apoyó en cuanto a poder pagar laboratorios y sindicatos técnicos y copias y demás. El primer contacto que tuve con la cinematografía mexicana fue a través de, de Carlos Reigadas en el 2002, en el Festival de Rotterdam. Y a través de haberlo conocido y de pensar de manera similar en cuanto a cine y algunas otras cosas, me fui acercando a él, bueno, después a sus productores y después ya a, a Mantarraya, ¿no? Que es, que es la compañía o la productora que distribuye las películas acá en México. Al ser el productor y director a la vez, hago básicamente lo que quiero, lo que se me ocurre dentro de las posibilidades que tengo. A mí lo, lo que más me interesa es como tratar de observar a determinados personajes que son un poco marginados, están un poco fuera de, de, del sistema social en Argentina y no solo en Argentina, que cada uno tenga su propia lectura de lo que ve y lo que escucha en el cine. No, Me parece que en ese sentido lo que sí me interesa a mí es que cada uno tenga libertad de interpretación en cuanto a lo que le sugiere la película. Me parece que la visión que tenga cada uno cuando está viendo la película es la que vale. Obviamente me encantaría que el público que escucha Cinemanet o que está por ahí pendiente de lo que pasa más a nivel cinematográfico se sienta interesado por este ciclo que me, a mí me tiene muy entusiasmado y sobre todo lo que me tiene entusiasmado es, es poder chocar con algunas caras después de las funciones y poder intercambiar ideas o, o dialogar un poco a ver la respuesta que ellos tienen. O sea que obviamente se invita a todos desde desde la distribuidora Mantarraya y desde la Cineteca para que asistan.
1: Pues ahí tuvieron ustedes lo que el propio Lisandro Alonso platicó con nuestra productora Paulina Villavicencio acerca de su cine, este ciclo que se está presentando en en la Cineteca Nacional. Eh, información de horarios de las películas en www.cinetecanacional.net www.cinetecanacional.net
2: Todavía estas películas se podrán ver en el transcurso de la próxima semana, de tal forma que ahí está la posibilidad de conocer a un nuevo cineasta sudamericano que creo que es de los mejores, Carlos. Otro ciclo
1: interesante, Roberto Ortiz en la Cineteca, es el dedicado Harold Lloyd, este comediante del cine silente hollywoodense.
2: Una verdadera sorpresa, porque creo que para las últimas generaciones eh, no hubo acceso de este cine, salvo a veces eh, en la televisión hace algunos años, sí, también la labor de filmoteca o posiblemente de los cineclubes y de la televisión cultural, Carlos, pero en realidad fue un hombre que llegó un momento que dejó de hacer cine, eh, y ya no dio a conocer sus películas. Afortunadamente como había comprado los derechos de, de las películas iniciales de, del cine silente, el hombre eh, las tuvo en su archivo personal y años después las saca a su familia. En este caso eh, está muy emparentada con esta actividad la nieta de Harold Lloyd, que nos da oportunidad en los últimos años de conocer no solamente aquellos cortos eh, del cine silente eh, de los años 20, sino también otras películas de los 30 ya habladas. Es realmente una sorpresa que el público no se debe de perder. Es uno de los grandes cómicos eh, que eh, están al lado de Charles Chaplin o de Buster de Keaton, Keaton o de Harry Landon. Que, pero
1: que de alguna manera está después de ellos y que es menos conocido. Así que el ciclo de Harold Lloyd está en la Cineteca. ¿Por qué no escuchamos, Roberto Ortiz, lo que la nieta Susan Lloyd comentó en la Cineteca con el director de la Cineteca Nacional, también Leonardo García
4: Tsao?
0: himself onto a set, and the director looked at him and said, oh, you're perfect to do this little spot here. And the director said, where did you come from? And he said, well, I just walked in the gate. He participated in a movie in 1913 for Thomas Edison, and he loved it so much that he thought that the acting would be good for him. Hizo un intento enorme de entrar a los estudios, pero nadie me permitía la entrada. Pero un día logró meterse a escondidas al estudio de Universal, las películas Universal, completamente maquillado durante un descanso para la comida. Logró meterse en uno de los escenarios y el director se volteó y lo miró y dijo ¿sabe qué? Usted es perfecto para este papel pequeño. Y fue así como comenzó mi abuelo, entrando por una reja ya totalmente maquillado como un personaje, porque no había otra manera de que lo fueran a dejar entrar en el estudio.
2: Cada vez es más difícil de ver, por eso está la Cineteca Nacional, ¿no? precisamente para mostrarle tanto lo viejo como lo nuevo. Creo que Harold Lloyd va a sorprender a muchos ¿no? que no lo conocían, que va a haber un tipo de comedia muy diferente a la de Chaplin o la de Quito.
0: His producing partner, another extra on the Universal Studios lot, uh, a man named Hal Roach. Él conoció a su socio de producción, que era otro extra en, um, en el estudio de Universal, que se llamaba Hal Roach. Y ellos trabajaron durante mucho tiempo juntos, y lograron juntar a un equipo, conseguir una cámara, Salía a las calles de Los Ángeles y preparar sus propias películas haciendo películas independientes. Roach fue su productor hasta 1923, justo después de que hizo la filmación de la película Safety Last o El Hombre Mosca, que fue una comedia donde sale Harold Boyd colgando de un reloj, y después Harold Boyd fue más allá y creó su propia empresa en donde creaba sus propias películas. Y eso fue una um, actitud muy diferente para los actores en esa época. Es so wonderful para mí to be able to bring Harold's films back out to the viewing public. Y con el box set que he hecho, también me parece genial el que yo pueda traer de nuevo a Harold Boyd al público. Con términos generales, gracias al boxer que he preparado con Universal. He, a través de eso, podido asegurarme de que todos puedan disfrutar de las películas. Es, van a ver que van a reírse personas desde los más jovencitos, que apenas están descubriéndolo, que es más, piensan que es el hermano mayor de Harry Potter o que quieren imitar las proezas que realizan las películas. O también las personas que realmente ni siquiera conocían lo que sucedía en esa época. Y también es muy interesante para las personas quienes amaban las películas de esa época. Y les interesa muchísimo lo que hacía Harold Lloyd. Es, es un box que me parece ser algo que puede hacer que muchos disfruten de él.
2: La importancia es evidente. Harold Lloyd es una de las grandes figuras del cine cómico mudo y parte del sonoro. Uh, junto con Chaplin, con Buster Keaton y no se había
0: visto en México hace mucho. Cinco de Cinemanet.
2: I'll be back.
1: Pues Roberto Ortiz, a propósito de esto que escuchábamos de Susan Lloyd acerca de Harold Lloyd, su abuelo, y las palabras de García Tsao sobre el ciclo de Harold Lloyd, has preparado cinco momentos del de cine de comedia
2: silente. Bueno, eh, por supuesto que escojo tres de Chaplin ni modo, eh, tal vez porque fue el cómico que más vi durante mi infancia. Y tres películas, Carlos, que tienen que ver con el personaje de Charlotte, este personaje que vive en la pobreza, que está en una situación marginal. Y estos tres momentos eh, nos, uh, nos remiten a, a esta situación también de corte social que está expresando Chaplin en su cine, sobre todo en la época de los 20 y los 30. Eh, me refiero en este caso a películas eh, de esa época. Por un lado tenemos... Uh, en la quimera del oro, el hombre que se va efectivamente al norte para buscar el preciado oro, esta ola de, de, de hombres migrantes eh, que en la pobreza procuran encontrar un camino venturoso con el oro. Bueno, está el baile de los panecillos cuando, ¿no? El, el hombre, digamos, está a través de unos panes manejando una un, un baile que eh, da un poco de aliento a esa vida miserable eh, extrema que está viviendo, por otro lado en luces de la ciudad, Carlos de 1931, sobre todo en la parte inicial, vemos a un Charlotte que después eh, de lo que pasa durante un día en su vida bueno, se queda dormido en un lugar y para sorpresa de todos que están ahí en un acto social para la revelación de una placa, de una escultura, bueno pues está ahí el eh, hombre eh, de la calle, está durmiendo debajo de lo cual... De, 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 de lo que es la tela que cubre esta estatua, lo cual nos habla de un acto de desenfado de irreverencia por parte de este personaje finalmente en eh, tiempos modernos eh, Chaplin eh, va caminando y de repente eh, detrás, de, adelante de él va un camión de carga se cae la banderola roja él la recoge e inmediatamente atrás de Chaplin aparece eh, con eh, pues, eh, una marcha de protesta, una marcha de protesta izquierdista y él como si la fuera lidereando. Tres momentos de Charles Chaplin. En el caso de Keaton, yo mencionaría nuestra hospitalidad, una película del 23, un momento muy cómico donde lo están persiguiendo y se esconde debajo de una especie como eh, de caída de agua, eh, de, 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 de una cascada y de plano a plano encontramos estos contrastes entre quien lo persigue y eh, quien trata de esconderse. Y finalmente, eh, yo les recomendaría al público, el día de hoy se exhibe de Harold Lloyd el hombre mosca, que hay una escena clásica donde él está colgado de lo que son las manecillas de un reloj grande en un edificio eh, de estos eh, rascacielos que existen en eh, las grandes ciudades estadounidenses. Y es ahí donde encontramos esta situación cómica que nos remite a la realidad por parte de Harold Lloyd. El hombre que eh, su, 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 su vida, su cuerpo, depende eh, de un hilo que está, digamos, en suspenso y que tiene que ver con la falta de respuesta o de mecánica de lo que es eh, la problemática que vive cotidianamente.
1: Pues bueno, ahí están cinco momentos que eh, se eligieron acerca del cine silente. Roberto, vamos a hacer una pausa musical. Escuchemos el de la película Kung Fu Panda. Eh, aparece la rola Kung Fu Fighting, que desde los 80 ha aparecido intermitentemente en innumerables películas, pero en esta ocasión, para los créditos finales, hay una nueva versión interpretada por el rapero CeeLow y por el protagonista de la película. Jack Black
3: Everybody is home.
1: En este momento, Roberto, estamos llegando ya a la parte final de Cinemanet. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por estar al pendiente de nosotros. Agradecemos a nuestras productoras Celeste North y Paulina Villavicencio y desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Los esperamos, como siempre, en Cinemanet con cine, cine y más cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado en Punto de las 10 de la mañana. Más cine en Cinemanet.